1: Pues un templo, pero solo si lo tratas como uno. Astrid, al Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Ya fue el clásico futbolero, ahora estamos dedicados a otros temas que son bien importantes para la vida. ¿Qué más que tener un estilo de vida saludable? Las condiciones de vida no siempre son las más favorables. Para los seres humanos. Tenemos el medio ambiente tóxico, tenemos una alimentación que generalmente está transformada por la industria y no nos permite comer comida. Vivimos una vida de sedentarismo, un estrés y todo eso afecta a la salud, pero podemos modificarlo con evidencia científica, con protocolos y con trabajo cotidiano. Para eso vamos a hablar con Mauricio Acevedo. es médico cirujano con especialización en cardiología clínica, o sea es un médico cardiólogo y especialista en cuidados críticos. Él además se dedica a la ecocardiografía y hace un programa de diseño ...sobre estilo de vida saludable, me invitó la vez pasada a que lo conociera, lo acompañé como participante, estas hubo seis semanas de trabajo intensivo porque es una conferencia que se dicta ahora lo voy a acompañar participando también activamente, pero sobre todo sabiendo que esas seis semanas fueron maravillosas para todo el grupo que lo hizo, quiero aprender de Mauricio, quiero que nos acompañe esta noche y lo voy a saludar. Mauricio, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, buenas noches, gracias a vos, ¿cómo estás?
1: Bien, Mauricio. O sea que nos estamos enfermando por la forma en que vivimos la vida, doctor Mauricio Acevedo.
2: Lamentablemente sí, Santiago, y y cada vez más, y en gente más joven. Lamentablemente nos estamos enfermando, la verdad que nos está llegando a todos, Eh, cuando digo a todos nosotros los profesionales de la salud también. Entonces es importante ayudar a la gente a que tomen las riendas de su salud y, y por lo menos alejarse de, de estos factores de riesgo y estas epidemias actuales.
1: ¿Cuáles son esas epidemias actuales que están haciendo que nos estemos a enfermar más jóvenes y a tener peor calidad de vida?
2: Bueno, lo que estamos viendo es sobrepeso, obesidad, ya de un tiempo a esta parte, ¿no? de varios años a esta parte, sobrepeso, obesidad, cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares en gente joven, yo como cardiólogo Santiago cada vez Me preocupa más gente entre 40 y 50 años que nos llega al consultorio con infarto, con accidentes cerebrovasculares. La verdad que nos da mucha impotencia eh, llegar tan tarde, ¿no? O sea, que la gente consulte ya con un evento eh, y no darse cuenta de que si uno toma las riendas de su salud varios años antes, podemos por lo menos bajar el riesgo de todo esto.
1: Sí, se dice que el 50% de la primera de los pacientes que manifiestan una enfermedad cardiovascular es a través de un infarto y de esos del 50% se mueren, o sea que ya estamos llegando tarde en uno en cuatro y en, y en uno de dos también estamos teniendo una manifestación ya con una lesión que va a generar algún tipo de secuela. Lo importante es, ¿se pueden hacer cambios en el estilo de vida que logren modificar esa enfermedad cardiovascular, la obesidad, el sobrepeso? ¿Son cambios que pues, son aplicables para cualquier persona?
2: Sí, totalmente, y y lo más importante de todo es que son muy fáciles, Santi. Eh, Dos cosas, primero, una de las enfermedades que más nos preocupa eh, es el cáncer. El cáncer está creciendo en gente joven y sobre todo en mujeres jóvenes eh, y es una de las cosas que más nos preocupa, de tomar conciencia y decir, bueno, ya que vamos a hacer la prevención, eh, hacer cambios significativos en tu estilo de vida para mantenerte lejos de ese diagnóstico. Eso por un lado, y por otro lado además de agradecerte que nos ayudaste y colaboraste en este programa y fuiste parte de esto, eh, ver que la gente cuando toma las riendas los resultados son fantásticos. Cuando toma las riendas es su salud, no y dice bueno, hoy voy a ser consciente de qué voy a comer, qué voy a desayunar, eh, qué me voy a dedicar a mi salud mental, qué voy a hacer para mi salud mental, porque vivimos en un ritmo de vida emocional que nos está dañando
1: a todos. O sea, escoger todos los ámbitos de la vida. Usted está hablando aquí de lo que es la parte mental, estamos hablando de la nutrición, y e incluye, pues, para decirlo de una manera, también ejercicio, descanso, todas las áreas de la vida, relaciones.
2: Totalmente, eh, y eso lo he aprendido mucho de vos, Santiago, y te agradezco. Eh, como vos me enseñaste, el día comienza con la noche previa y la verdad que desde que lo aprendí de vos lo aplico a mi paciente y es clave, es fundamental. En los pacientes y en los deportistas, ¿eh? ahora mi deportista, yo entreno varios deportistas, los mando a dormir antes. Claro. Después que se enojan conmigo se van a dormir antes. Pero recordad que el 98% de todas estas enfermedades actuales, el 98% comienzan con nuestro estilo de vida emocional. Que es clave que aprendamos a manejar nuestra mente nuestras emociones nuestro ritmo de vida mental eso es clave
1: bueno vamos a hacer un pequeño corte doctor Mauricio Severo y seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico cardiólogo, especialista en cuidados críticos y en ecocardiografía argentino, Mauricio Acevedo, estuvo hace unos meses aquí en Colombia, generó un programa de salud, me invitó a que lo conociera, unos 30 participantes hicieron un reto de seis semanas, les hacen una evaluación previa, les hacen un programa de seguimiento con ejercicio, con nutrición, con estilo de vida saludable, luego los miden, con parámetros previos, con parámetros posteriores y con resultados tangibles que se puede cambiar con unos hábitos de vida saludables, un estilo que se vuelve no solamente hábitos, sino ya habilidades, o sea, se desarrollan para la vida. Algo que me maravilló porque los cambios son tangibles y son objetivos, son médicos, son saludables y son aplicables por cualquier persona. Además, son económicos en el sentido que no hay que gastar más si hay que dedicarse a uno mismo. Y nos está hablando de algo bien interesante. Estamos en el mes de prevención del cáncer de mama. Incluso se habla de la mamografía temprana. El autoexamen, pero ninguna de las dos previene el cáncer, solamente la la mamografía y el autoexamen hacen diagnósticos precoces. Pero se puede con un estilo de vida saludable, con un estilo de vida emocional saludable frente a la dieta, la nutrición, entonces frente al ejercicio, el descanso y la parte emocional, podemos prevenir esta enfermedad, no solamente diagnosticarla más temprano, que por supuesto también es importante, doctora Acevedo.
2: Mira, Santi, eh, yo lo que he aprendido en estos últimos años y en los seminarios que damos es que nadie, esta es mi experiencia, nadie, nadie, nadie que tenga, o sea, nadie tiene cáncer sin tener un conflicto interno no resuelto, sin tener una herida emocional no solucionada. Todos tenemos herida emocional y lo importante es eh, trabajar para poder cerrarla, para que no nos dañe, para no vivir con esa carga emocional y que... Esa, esa, esa angustia crónica nos termina enfermando. Entonces hay que tomar eh, todas las herramientas que uno dispone para poder cerrar esa herida emocional o por lo menos que no nos enfermen o no nos angustien tanto. Hay que Era reconocer, sí. sí perdón.
1: No, perdón, perdón. de acuerdo, pero digo que hay que reconocer que cuerpo y mente son uno. Ya se, dejemos esa historia como que sí. la mente vive en otro planeta y el cuerpo vive en este. Lo que sentimos en el cuerpo lo sentimos en las emociones, en la mente y se reflejan inmediatamente. Y si estamos todo el día tensionados, hay muchas teorías muy bien sustentadas hoy por la ciencia de esa relación, de esos psicosomáticos, O sea, que esa herida emocional después se va a manifestar biológicamente. Continúe, doctor.
2: No, bueno, y algo muy importante que vos me dijiste los estudios que se hacen de diagnóstico, pero hay algo que sí hacemos hincapié en el seminario, que es la vitamina D. Y le damos todas las herramientas para que no solamente se controle la vitamina D, sino que la elevemos. La vitamina D es muy importante para la salud en general, pero sobre todo para la prevención de cáncer. Entonces una de las cosas que hemos hablado con vos en los seminarios es de hacer la verdadera prevención. Y la verdadera prevención es... ...hacerte cargo de las cosas que tenés que hacer para estar sano... ...no solamente ir a hacerte los diagnósticos... ...yo siempre digo, yo hago... eh, ...en el consultorio hago electros, electrocardiograma ...el electrocardiograma no te cura... ...el electrocardiograma me ayuda a decirte si vos tenés una arritmia o no... ...si tuviste un infarto o no... ...si tenés algo patológico, pero no te cura... ...si vos de hoy al próximo electrocardiograma no hiciste nada... ...para mantener tu buena salud... ...a la larga te vas a dañar... ...entonces la verdadera prevención es decir, bueno... ¿Qué hago ahora para mi salud? ¿Qué hago para bajar el riesgo de tener cáncer, de un infarto, una ACV? Y eso es lo que nosotros le damos las herramientas a la gente, es decir, hace algo, hace la verdadera prevención.
1: ¿Cuál es el factor común que hay en todas estas enfermedades? Vamos a decir enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades, en este caso el accidente cerebrovascular, que también es vascular, el cáncer y la diabetes.
2: Y eh, la inflamación crónica, o sea, nadie está enfermo sin estar inflamado crónicamente, como vos siempre decís Santiago, nosotros estamos preparados para la inflamación aguda, que nos defiende, nos mantiene vivo, agudo hoy, hoy, mañana, una semana, no, no más que eso, pero esta inflamación crónica por todos los tóxicos ambientales y sobre todo por todos nuestros tóxicos mentales, o sea la, la liberación de las hormonas del estrés, es esa lo que nos inflama y nos predispone a cualquier enfermedad. Elegí la que vos quieras. Una vez que vos estás inflamado crónicamente y que unas organelas muy importantes que tenemos, que se llaman mitocondria, se nos dañan, de ahí en adelante, elegí la enfermedad que quieras. El problema es que nos vienen estas epidemias actuales que tenemos hoy en día.
1: O sea, desde el punto de vista biológico y real, tenemos la posibilidad de evitar enfermedades y podemos la la posibilidad de transformarlas con un estilo de vida saludable. Empecemos entonces con hechos concretos que las personas puedan aplicar, ya quien quiera puede asistir al seminario que usted da un día, que además es un trabajo de seis semanas completos, pero es importante empezar desde hoy con una idea. ¿Cuál es esa?
2: Bueno, la primera eh, es la que aprendí de vos, te vuelvo a repetir, que se duerma bien, el descanso es fundamental y seguramente vos lo repetís a diario y la segunda es eh, un buen desayuno pero un desayuno nutritivo Yo, lo que enseñamos en el seminario es eh, consumir nutrientes de primera hora de la mañana, nutrientes, comida real comida de campo, comida que es para tu salud sí cosa de que eh, bajar la inflamación y ayudar a todos tus todo tu mecanismos de desintoxicación que tiene tu organismo naturalmente, ¿no? Entonces esos son los tips que generalmente comenzamos. Y después, bueno, como vos comentaste, es un programa que dura seis semanas y semanalmente vamos guiando a la gente, vamos dándole tips de manera grupal para que vayan agregando hábitos, cosa de terminar las seis semanas con no menos de ocho hábitos saludables que van a ir incorporando sin darse cuenta. Terminan las seis semanas y no se dieron cuenta con, con un gran beneficio en la salud.
1: Sin duda, los hábitos empiezan como, ahí sí no porque yo lo diga, sino porque lo dicen los investigadores, desde dormir, porque el sueño empieza a ser como el sueldo, pagamos lo que gastamos el día anterior y necesitamos 20 minutos por cada hora de trabajo diurno para dormir y descansar y así empezar el siguiente día. ¿Cómo es un desayuno nutritivo? Hay que hacer entonces, porque los desayunos nutritivos de la gente es prepararse un juguito, comerse la arepita, eh, echarse... De, un, una, una, unas papi- un, un pan con mermelada
2: No es eh, bueno, Muy divertido porque siempre que voy allá Les cuesta mucho dejar la arepa Bueno, lo que intentamos es bajar marcadamente La inflamación, entonces evitamos Todo lo que nos eleve el azúcar en sangre Todo lo que sea harinas azúcar y edulcorante Entonces, un desayuno nutritivo Es tomar un buen licuado Nosotros llamamos licuados verdes En la cual eh, eh, agregamos Vegetales Algunas, algunas frutas y comida real, huevo, bacon, eh, aguacate, comida natural, comida para tus hormonas, para tu metabolismo. Y de ahí infusiones con agua, agua, eh, agua, eh, diferentes tipos de infusiones, café, pero sin agregados, sin azúcar y sin agregados. Tienen eh, un, los mejores cafés del
1: mundo. Uy, por Dios, acá, mundo. sin duda.
2: Santiago tiene los mejores cafés del mundo y no lo podemos es desaprovechar poniéndole azúcar o edulcorante, tiene un sabor enorme, yo cada vez que voy me llevo varios frascos de café argentina y es un, cri- es un daño agregarle edulcorante, desaprovechamos el sabor del café.
1: Sí, sin duda nosotros está funcionando. Aquí en Colombia una paradoja, ¿no? preferimos echarles azúcar a las cosas cuando realmente tienen su sabor natural, edulcorantes, artificiales y tenemos la posibilidad de tomar café que es saludable, podemos tomar infusiones pero también podemos tomar agua que es maravilloso. Pero lo, Entonces empezamos, tenemos que bajar la inflamación crónica, lo hacemos durmiendo, lo hacemos desayunando de manera nutritiva con comida real, los huevos es una comida real, además tiene todos los aminoácidos, ahí se construye la vida, lo pensemos en el caso de las gallinitas, ¿Pero qué más podemos seguir haciendo en el curso del día?
2: Bueno, segundo, si nosotros necesitamos que tu metabolismo y tu inflamación inflamación baje, no podemos estar estimulándolo a cada rato. Entonces, volvemos a comer cuando tu organismo lo necesita. O sea, que del desayuno nos vamos al almuerzo y de ahí a la cena. O sea, dejamos de inflamarnos a cada rato. y segundo O sea, no perdón, perdón. Expo- entonces, sí, eso perdón. de comer
1: todo el tiempo, entonces, no es tan saludable.
2: No, no estábamos preparados para comer a cada rato. Nuestras hormonas, eh, unas que se llaman insulina y la glucosa, no estábamos preparados para comer a cada rato. Antes, cuando vivíamos ahí en la montaña, Santiago, no teníamos para comer a cada rato. Teníamos no teníamos que podernos ni, hacer largas
1: sí, nevera, ni teníamos a, a la cena para guardar cantidades de alimentos.
2: Y hace 30 años no existía la comida rápida que te la lleven a tu casa. Tenías que ir vos caminando, tenías que ir vos, salir a buscar la comida. Y esas otra, estamos muy quietos también. Sandra. Entonces también generamos y damos rutinas y- e invitamos a la gente en el programa a que se mueva, a que se vuelva más activo. Estábamos más preparados para estar en actividad y comer cuando había. Y hoy no nos estamos moviendo... Y comemos a cada rato.
1: Muy bien, vamos a hacer y otro comida, pequeño corte, ¿sí? Y comida claro, real. O sea, movernos a bien. cada rato, no quedarnos quietos y comer comida real. Vamos a hacer otro pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de la prevención, cómo el estilo de vida saludable empieza desde un estilo mental, que empieza también con un sueño, comiendo comida real, pero que hay un factor común de todas las enfermedades crónicas. Llámense enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, también enfermedades oncológicas, o sea, cáncer, de todas las 300 variables que hay en este momento. Enfermedad cardiovascular, ya sea desde el punto de vista de infarto, hipertensión, también accidente cerebrovascular, tienen un factor común se llama inflamación crónica, igual que la diabetes. Y Esa inflamación crónica se debe al estrés, se debe al mal dormir, se debe a la falta de ejercicio, pero también se debe a una dieta cargada de producto ultraprocesado y de no comer comida real. Nos está invitando el doctor Mauricio Acevedo, cardiólogo, especialista en cuidados críticos que también nos ha acompañado aquí en el programa en otra oportunidad a que desarrollemos un estilo de vida saludable que además ha sido un programa que lo va a desarrollar en Colombia el 16 de noviembre y que les voy a dar más adelante los datos porque es un programa de un día de, de información y luego un acompañamiento durante seis semanas en un programa para no solo bajar de peso sino cambiar los hábitos de vida y mejorar la salud con resultados en el laboratorio, resultados en la vida, en la masa muscular, que es esencial, en la cantidad de grasa, porque hoy en día no solamente vale la, la báscula, sino la cantidad de músculo versus la grasa, porque el músculo es el que nos da la salud, la vida, lo que nos sostiene el cuerpo, nos permite el movimiento, y la grasa, en una proporción adecuada, y saludable, pero por encima nos favorece la inflamación crónica. Hablemos del ejercicio, del movimiento.
2: Bien, bueno, eso es muy importante. Eh, activarse, activar nuestros músculos, como vos decís, el músculo es es órgano, de metabolismo, de funcionalidad. Entonces también lo guiamos para que empiecen a moverse. no necesitamos que sean grandes atletas, necesitamos que hagan algo, lo que pueden en el momento que pueden y si es durante el día al sol, mejor, ¿no? Eh, generamos eso, ayudamos. De la vitamina D, claro. Eh, sobre todo al sol. Eh, Santi, en nuestro seminario, vos lo has visto en el último, van varios deportistas también, queremos invitar a los deportistas porque la verdad que el rendimiento a nivel deportivo mejora eh, los resultados que estamos obteniendo en varios países eh, van más allá del peso, mejoran eh, el tubo digestivo, o sea la digestión, mejoran la piel, mejoran la creatividad, se siente más despierto. tengo muchísimos pacientes me dicen se me fue el sueño durante el día cuando uno por ahí trabaja y, y lo agarra a la hora después del almuerzo. Eh, la verdad que dejar de inflamar nuestro cerebro nos permite estar en tu trabajo, más productivo, más creativo, un estado de alerta eh, en el trabajo que la verdad que que es muy muy, muy bueno, muy muy interesante.
1: ¿En qué países trabaja esto, Mauricio, doctor Mauricio Acevedo?
2: En este momento estoy en Madrid, eh, ya es la cuarta vez que vengo acá a Madrid, eh, bueno, ahí con vos en Colombia, en Perú y bueno, en toda Argentina.
1: Bien, ya son cuatro países en este momento donde además eh, la ventaja es que se está cuantificando la información y se está obteniendo con un cambio que se empieza desde el momento en que se toma la decisión, por supuesto que se aplica todos los días, que se acompaña durante varias semanas y que en seis semanas se pueden medir resultados y que por supuesto se desarrolla un estilo de vida saludable. Hablemos de la parte emocional del estrés, porque bien dice que hay unas heridas emocionales, que hay una parte emocional que siempre está involucrada, que va a favorecer, por supuesto que además cuando uno emocionalmente está roto, pues tampoco le interesa hacer transformaciones porque se siente perdido. Hablemos un poco de eso, doctor Acevedo.
2: Bueno, eh, lo primero, eh, después de que damos el cambio de hábito de irse a dormir, lo primero que luchamos, contra, primero que luchamos es, es contra nuestro cerebro. O sea, cada persona contra el mismo que tiene que luchar es contra su cerebro. Entonces también le damos herramientas, le damos lecciones, que usen cualquier tipo de terapia de relajación mental, pero que la usen. Todos los días, porque desde que nos levantamos y ahí en, en Bogotá las veces que estuve todos nos cuentan lo mismo, lo, el tiempo que nos, nos lleva a ir a trabajar, los atascos, eh, el tránsito, las bocinas, eh, desde que largamos la mañana estamos incendiados mentalmente. Entonces si no hacemos eh, recreos para ahorrar energía a nivel mental, llegamos a la noche con un espiral negativo a nivel mental que no no solamente nos enferma, sino que no nos permite disfrutar de nuestra casa, de nuestra familia, porque llegamos tan cansados que no queremos escuchar ruido, no queremos escuchar gritos, nos agarramos con nuestros hijos, con nuestra pareja... Entonces, uno de los pilares, la base de nuestra pirámide en el seminario es primero hacer una técnica de relajación mental, la que vos quieras. Nosotros te vamos a elegir, porque no es que seamos fanáticos de uno u otro. Lo que necesitamos es que apagues, que ahorres energía a nivel mental, ya sea con mindfulness, con meditación, con yoga, con la oración, con lo que vos quieras. Pero, por favor, hay que ser consciente de que si uno no intenta apagar el incendio mental, le llamamos nosotros, pero ese ritmo de vida emocional a nivel mental, te vas a enfermar solo, solo te estás liberando las hormonas del estrés todos los días y que es una de las causas de la inflamación crónica.
1: Las hormonas del estrés como el cortisol que nos da inflamación crónica y que obviamente en este caso concreto es la causa subyacente de todas estas enfermedades crónicas que son las diez primeras causas de enfermedades, incapacidades y de muerte por encima de lo que era hace un siglo, que eran, las enfermedades, que eran las enfermedades infecciosas. Hoy en día son enfermedades que están relacionadas con el estilo de vida o son enfermedades crónicas no transmisibles, lo llamamos así los médicos y que tienen que ver con esto, con el sueño, con la, con la falta de sueño, con la falta de ejercicio, con el estrés crónico, con la tensión emocional y sobre todo con la toxicidad, que eso es muy importante. Hablamos un poquito más de la comida precisamente, del alimento que uno debería disponer para nutrirse. Ya nos dijo que deberíamos comer esas tres veces al día. ¿Qué tan importante es comer y qué tan importante es no comer? El ayuno, por ejemplo.
2: Bueno, primero algo muy importante, como venimos insistiendo, es comida real y nutritiva, no sustitutos, porque no, sin querer creíamos que comer, eh, ah, porque esto eh, es al 5% tal cosa, esto al 10 No, no, no. La comida real no tiene indicaciones, o sea, no tiene rótulos. Entonces, primero, ser consciente de lo que uno come. ¿sí? ¿Esto es real? ¿Esto es de campo? O sea, me refiero a natural, vegetales, carnes, grasa. ¿Esto es para mi salud? Bueno, eso por un lado. Segundo, eh, no cenar tan tarde. Los ayudamos a que bajen la cena y no cenar tan tarde porque no estábamos tan preparados para comer de noche. Sí, sino ahí cuando se está yendo la cena, eso lo explicamos en el seminario. Y tercero, es muy importante dejar eh, eh, horas a a todo tu metabolismo y tu tubo digestivo en reposo. Y también los entrenamos para eso, Santi. Con vos, la verdad que se les hace muy fácil a la gente llegar a esa etapa y decir, bueno, hoy dejo 12, 14, 16 horas en reposo mi tubo digestivo y mi metabolismo.
1: Todo gradual, ¿no? Porque la gente dice, yo me muero de hambre si dejo de comer un día. (risa) Pero Bueno, vos viste...
2: Vos viste, vos tenés la experiencia en el seminario, nadie, porque eso es al final, cuando ya están entrenados, gradualmente, en la sexta semana, y nadie se da cuenta. Porque primero hemos pasado tres comidas, comiste comida real, empezás a llenarte, ya no comes por ansiedad, no te olvides que el 98% de las personas, de las personas, no estamos hablando de la que de la que no tiene para comer, estamos hablando de, nosotros, de las personas que sí tienen acceso a la comida de manera fácil, comemos por ansiedad 98% comemos por ansiedad o sea hace años que por ejemplo la gente que va a nuestro seminario no, no sabe lo que es hambre, la gente que va a los seminarios no sabe que es lo que es hambre comemos por ansiedad entonces primero entrenar tu cerebro y sacás la ansiedad por la comida entonces vos decidís cuándo comer no porque haya a cada rato a media mañana porque haya arepa a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde porque haya chocolate a las 5 de la tarde que eso es por ansiedad y adicción a las harinas y al azúcar Entonces, cuando vos manejas eso y comés, cuando vos decidís comer, después se te hace muy fácil saltearte una comida. Y no te olvides que cuando nos salteamos una comida, nuestro organismo genera algo que se llama autofagia, que es el reciclaje de las células, el reciclaje de tu organismo. Entonces es ahí donde nos empezamos a curar, empezamos a, a rejuvenecer, nuestros tejidos empiezan a rejuvenecer y empezamos a prevenir todo este tipo de enfermedades. Y eso es gratis. Eso es gratis,
1: ¿no? autofagia que es la muerte celular programada en el sentido de la apoptosis pero la autofagia es que nos comemos a nosotros mismos para poder seguir viviendo lo que tendríamos que hacer permanentemente para sobrevivir es precisamente utilizar nuestros propios recursos es una capacidad energética de lo que haríamos en el planeta para sobrevivir insisto de reciclaje con las células las utilizamos y si no tenemos autofagia, si no le damos oportunidad pues no tenemos cómo reutilizarnos a nosotros, sino lo que empezamos es a acumular, acumular desechos, desechos, basura, lo que le pasa a la humanidad, lo que le pasa al organismo por dentro, como es adentro, es afuera, y que podemos cambiarlo con unos cambios muy simples que se van haciendo de manera gradual. Hablemos un poco más de algo fundamental. Usted está diciendo que ya a los 40 años hay personas infartadas. ¿Ha cambiado esto en cuanto a la enfermedad cardiovascular en el mundo?
2: Sí, claro, y sobre todo la enfermedad cardiovascular en la mujer desde mi punto de vista, Santiago... esto yo como cardiólogo y mi experiencia en esto... Eh, ...no estamos viendo la causa real de eso... ...estamos buscando la diferencia en el corazón de las mujeres... ...por qué se manifiesta diferente... ...no, el problema que tenemos hoy... ...y vos sabés muy bien que en los seminarios lo hablamos... ...y defiendo mucho y me preocupa mucho las mujeres jóvenes... ...es porque la pregunta es... ...en qué momento le hicimos creer a las mujeres que tenían que vivir al cien, al cien de energía. ¿Qué significa? Hoy la mayoría de las mujeres, y lo hablo eh, lo hablo con conocimiento propio, por mi esposa y por lo que me rodean y los pacientes, le hicimos creer a alguien, nosotros sí sabemos qué, cómo fue esto, pero bueno, alguien le hizo creer que tenía que ser las mejores mamás, las mejores amas de casa, las mejores empresarias, las mejores médicas, las mejores economistas, las mejores, todas las mejores, las mujeres no se permiten un día estar al 50%, tienen que brillar y y que la casa brille y que en el trabajo sean las mejores eh, gerentes, que sean las mejores, que sean las mejores. Eso es un costo muy grande en energía, un costo muy grande en inflamación crónica, un costo muy grande en estrés mental. Entonces esa es la causa de por qué hoy las chicas jóvenes se nos están enfermando. En vez de estar mucho más relajadas, en vez de bajar esa... eh, esa imagen que la sociedad quiere ver de ellas o no, o que se auto... Eso lo podemos discutir con cada una de ellas, eh, pero quieren ser el 100% en todo. Y cuando uno les, les hace entender o les hace ver que no era necesario que sean el 100%, no necesitamos que sean la mejor esposa, necesitamos que sean la mejor mamá, necesitamos que sean la mejor... porque ellas nunca dejaron de hacer algo. Me refiero porque cuando vuelven a su casa son madres, cuando vuelven a su casa quieren que la casa brille. No sé si me explico, no es que vienen y hoy trabajan de médica, de contadores, de escribano, de lo que sea, pero en su casa se relajan, tienen sus hijos, eh, quieren ser las mejores mamás, quieren ser las mejores los grupos de, de escuela, quieren ser las mejores... Y eso es un, un costo de energía tremendo, se levanta y está al 100% hasta que se acuestan. Y lo bueno, que lo están entendiendo, cuando uno habla y les explica cuando las mujeres se sacan esa mochila de que no na, nadie, no queremos mujeres al 100%, queremos mujeres sanas.
1: ¿Y felices? Sanas, plenas. Felices, felices,
2: la. plenas. Entonces, cuando logran entender eso, que no las queríamos al 100%, eh, empiezan a pasarla mejor. Yo les digo, vengan en, en chancleta, ¿cómo le llaman a esa UJ? ¿Cómo le llaman? A la reunión, venite en chancleta de escuela, no, porque te digo porque lo vivo con mi con mi, mi esposa y los grupos de WhatsApp de mi esposa, no, 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 porque tengo que, me tengo que pintar para una reunión, me tengo que cambiar para una reunión, pero para nada andar relajada, qué reunión de patín, qué reunión de volei, qué reunión de fútbol de mi hijo, qué reunión de porque, anda relajada, a ver cómo vamos nosotros los hombres una, a jugar al fútbol o a o una reunión de hombres, vas con el, el pantalón que tenés el único, roto no sé si me explico, entonces sí, por entrenamos y, y guiamos a las chicas para que hey, bajen, dejen de vivir a través de su ego, bajen la energía, no necesitas estar al 100, está al 100 para lo que realmente querés hacer, y eso es lo que necesitamos de, la, de las chicas, de las mujeres, que vuelvan a hacer lo que ellas quieran hacer, lo que su corazón dice, no lo que la sociedad les impone, no la que los grupos les imponen, no la que sus amigas les imponen. Necesitamos que las mujeres recuperen las ganas de hacer lo que ellas quieran hacer. Estar relajado, no disfrutar de sus hijos, y de, de, de una cosa por día, ¿no? no 100 al día.
1: Bueno, maravilloso. Eso eso debe calar a todas las mujeres que disfrutemos la vida con los sembros, con los hombres, con las mujeres que son lo más maravilloso que existe en el mundo y que ellas lo puedan disfrutar sin que tengamos que exigirles que sean perfectas en todo. En cuanto a la belleza, le hemos dado un modelo de belleza, un modelo de peso, una cantidad de cosas que van en contra de su propia salud y bienestar. El doctor Mauricio Acevedo va a estar aquí en Bogotá el sábado 16 de noviembre va a estar dictando este taller una semana, yo voy a acompañarlo en el taller que él dirige y que técnicamente son durante, durante ese día y durante seis semanas se hace un acompañamiento con profesionales también de la parte del fitness, del movimiento corporal, de la estructura física, algo maravilloso porque es acompañado, que es con todo el proceso para que una persona durante seis semanas, además con, a través de redes de WhatsApp se hace todo el seguimiento para que se pueda ir manejando diariamente un proceso de transformación personal con hábitos saludables. Los interesados, voy a dar un teléfono, 310-761-3508. 310-761-3508. Es en la ciudad de Bogotá para el 16 de noviembre. Doctor Mauricio, descanse.
2: (risa) Santiago, muchas gracias y gracias por ser parte. Yo sostengo, eh, yo no, que esto es un tsunami de salud una movida, que la gente se cansó de estar enferma y, y está buscando estar bien, estar bien con uno mismo, así que te agradezco de, de ser parte de esto, de formar parte de nuestro grupo y, y, y bueno, vamos a ir divirtiéndonos porque la verdad que nos hace muy bien ayudar a la gente.
1: Sí, y un más abrazo
2: es... Santi, gracias por todo.
1: La ilusión es que la gente de una manera sencilla se pueda meter en un hábito de autocuidado, de cuidarse, de hacerse bienestar, los que hemos vivido muchos años enfermos y hemos tenido que hacerlo desde joven las transformaciones, pues aprendimos a la fuerza esperamos que la gente lo haga no cuando esté enfermo, sino que cuando decida hacer lo que sería hoy mismo cada uno a su manera, desde hoy mismo con cambios en la salud, que significa tomar las riendas de su vida en cuanto a ejercicio en cuanto a sueño, en cuanto a estrés estilo de vida, desarrollo de sus virtudes 310-761-3508 para los interesados un abrazo Mauricio, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracorra, los interesados en el programa del doctor Mauricio Acevedo, 310-761-3508, para el 16 de noviembre empieza este nuevo programa, ya hay unos programas anteriores que siguen funcionando, 310-761-3508, un celular, es en la ciudad de Bogotá. Bien, cambiando de tema, los cuidados paliativos ayudan a los pacientes de cáncer de seno a afirmarse en la esperanza de vida, recordemos que estamos en el tema de los cuidados paliativos porque estamos en el mes del... El cáncer de seno se celebró el 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama y los cuidados paliativos en muchos de los pacientes, no solamente para la fase terminal, sino durante todo el tratamiento, el acompañamiento de los pacientes. Santiago, buenas noches. Buenas
3: noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Los cuidados palativos benefician a pacientes que padecen enfermedades crónicas que amenazan la vida tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, pulmonares y reumatológicas, neurológicas y algunos procesos infecciosos como la tuberculosis farmacoresistente y el SIDA. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña Claudia Agámez, médica especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Javeriana, subespecialista en dolor y cuidados paliativos de la Universidad Javeriana, en convenio con el Instituto Nacional de Cancerología, especialista en bioética de la Universidad de La Sabana, jefe clínica de dolor y soporte al enfermo crónico de la Clínica del Conri. Doctora Claudia Agames, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Buenas noches Santiago, muchísimas gracias por la invitación y también aprovecho para saludar y dejarle unas muy buenas noches a todos los oyentes de Sanamente.
3: Perfecto doctora, para iniciar quisiera que nos ampliara un poco más de qué consiste esto de los cuidados paliativos.
4: Bueno Santiago, los cuidados paliativos son una estrategia de la medicina que busca acompañar a las personas que, como tú has mencionado, tienen enfermedades que amenazan la vida y que generan problemas o síntomas a los pacientes, como síntomas el dolor, la dificultad para respirar, la ansiedad, el estreñimiento, la dificultad respiratoria, una gran cantidad de síntomas que afectan la calidad de vida del paciente, pero también hay otros problemas de orden emocional, como la tristeza, la depresión, la angustia, no solamente del paciente, sino también de la familia. Por eso involucra todos los aspectos de orden social. Entonces, en ese contexto de los problemas físicos, emocionales, espirituales y sociales, los cuidados paliativos acompañan, apoyan y tratan las dificultades que tiene el paciente sin abandonar el tratamiento específico de la enfermedad.
3: Perfecto, doctora. ¿Desde qué etapa de la enfermedad se inician con los cuidados paliativos?
4: Lo ideal es que los cuidados paliativos se inicien desde el diagnóstico. Históricamente, y yo creo que se ha quedado en la memoria de muchas personas, los cuidados paliativos a sus inicios estaban hacia el final de la, de la vida, acompañando a pacientes con enfermedades terminales y moribundos. Sin embargo, justamente con todos los beneficios que tienen los cuidados paliativos para los pacientes, la propuesta cambió radicalmente, porque los pacientes no solamente se sienten mal al final de la vida, se sienten mal también durante el tratamiento, hay muchos procedimientos diagnósticos que generan dolor, hay muchos tratamientos que generan síntomas como neuropatías, como dolor, como vómito. entonces son síntomas que se pueden controlar y que permiten no solamente que el paciente se sienta mejor, sino que tengan una mejor respuesta al tratamiento y sobre todo que no abandonen el tratamiento. Hay muchas personas que prefieren estar tranquilos a pesar de que el tratamiento es muy importante para atender la, la complejidad de la enfermedad y prefieren abandonar el tratamiento porque tienen mucho vómito o porque tienen muchos problemas que no les dejan las neuropatías o las artrasias. O los dolores articulares, para ser un poco más sencilla, eh, son síntomas que se pueden manejar muy fácilmente y que permite que el paciente y su familia también puedan estar más tranquilos. Entonces, es una invitación para decir, amiga, los cuidados paliativos deben estar presentes en los pacientes que tienen este tipo de enfermedades que has funcionar. ¿Por qué? Porque van a estar mejor y sus tratamientos van a tener una mejor respuesta. Hoy ya tenemos suficiente evidencia en estudios científicos que dicen que los pacientes que son atendidos tempranamente en el cuidado paliativo tienen una mejor calidad de vida, una mayor sobrevida y una mejor respuesta a los tratamientos médicos.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué profesionales de la salud intervienen en los cuidados paliativos?
4: Bueno, no solamente... A los eh, participamos médicos el equipo que trabaja en cuidados paliativos es un equipo amplio el médico, enfermería eh, también están los psicólogos, los trabajadores sociales para apoyarnos, ayudarles en la situación compleja de los pacientes ya es un equipo multidisciplinario al servicio del paciente y de su familia
3: Perfecto doctora, los cuidados paliativos ¿de qué manera logran un crecimiento espiritual en los pacientes?
4: Pienso que parte de las cosas es que el sufrimiento nos confronta con muchas cosas. La enfermedad y el sufrimiento nos confrontan con nuestras creencias, con nuestros valores y con nuestra espiritualidad. Entonces, ¿qué hacemos desde Cuidado Paliativo? Trabajar con el paciente para identificar cuáles son sus necesidades y poder canalizarlas de la mejor manera posible. Entonces, eso es lo que hacemos. Apoyar a los pacientes desde sus valores, desde sus creencias. Este es un trabajo constante. Permitir que identifiquen dónde están sus debilidades, pero también todas las fortalezas que tenemos cada uno de los seres humanos justamente por ser eso, por ser personas. Somos dignas en nuestra esencia como seres humanos. Entonces, este es un rescate de ese valor, de esa esencia del ser humano, que hacemos desde cuidado paliativo.
3: Perfecto, doctora. ¿En la actualidad eh, los cuidados paliativos los acoge alguna ley?
4: Sí, tenemos en Colombia una ley de cuidado paliativo que fue sancionada hace varios años, en la cual permite que los colombianos, desde los cuatro puntos, puntos cardinales de nuestro país, tengamos derecho y que los aseguradores faciliten el acceso a los servicios de dolor y de cuidados paliativos. No me parece que haya personas que estén sufriendo teniendo recursos relativamente sencillos que permitan que puedan tener un dolor controlado y una mejor calidad de vida y menos sufrimiento. Este es un trabajo que se da en todos los escenarios, no solamente en la EPS, sino también en las medicinas prepagadas, ¿no? Esto, el acceso a los cuidados paliativos no es solamente para las personas que tienen muchos recursos, es para todos. Así como hay programas públicos en los hospitales, por ejemplo, como tú has mencionado, de donde yo vengo, del Instituto Nacional de Cancerología, si uno revisa, hay muchas instituciones, la Clínica del country por ejemplo, ha venido haciendo un trabajo muy importante en los últimos cuatro años y medio donde atendemos no solamente los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, sino todas aquellas otras enfermedades que pueden tener problemas y que afectan la calidad de vida de los pacientes con ese mismo equipo multidisciplinario que te he mencionado, pero también las EPS han generado ese desarrollo y esos convenios con IPS en diferentes lugares del país. Por eso este es un programa que yo creo que esta información le permite a los pacientes, en los diferentes lugares del país, a todos los que nos acompañan esta noche, decir a sus médicos, si tienen alguna necesidad, quiero que me mande a cuidados paliativos.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué consejo le para a los oyentes sobre este tema?
4: Bueno, yo creo que podríamos hablar de la enfermedad, porque a veces nos cuestionamos por qué a nosotros nos da una enfermedad grave, ¿cierto?, pero la enfermedad puede aparecer en cualquier momento. Las situaciones complejas hacen parte de la vida, pero la situación es cómo podemos abordar los problemas. Y yo creo que esa estrategia de los cuidados paliativos permite que podamos seguir viviendo, porque lo que busca justamente el cuidado paliativo es afirmar la vida. Una persona con dolor... Es una persona que no se quiere mover, que no se relaciona bien, que no quiere dormir, que no puede comer adecuadamente. Hay una serie de cosas que se pueden modificar con un buen tratamiento. Entonces es la invitación a poder abordar el sufrimiento con el apoyo médico apropiado, con el apoyo de profesionales que se dedican a hacer cuidado paliativo para que puedan tener una mejor calidad de vida a pesar de tener una enfermedad grave.
3: Perfecto, doctora. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde la pueden encontrar? Pueden
4: comunicarse o escribirnos a nuestro correo institucional. Mi, mi correo es claudia.agames.com.
3: Ok, perfecto. Doctora Claudia Agames, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en
1: Sanamente.
4: Muchas gracias, Santiago. Buenas noches para ti y para todos los oyentes.
1: Bien, muchísimas gracias, llegamos al final de Sanamente, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, muchas gracias a Camila, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez, buenas noches, caracol piensa en ti.